0: Dumont auf Sendung. Der Podcast
1: mit Büchern. Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
2: Und ich bin Martin Becker.
1: Martin, was war das abwegigste Projekt, das du dir jemals vorgenommen hast? Hm, wo? Also abgesehen von deinen Versuchen, einen Hund und jetzt ein Kind zu erziehen.
2: Tja, da muss ich wirklich überlegen. Ich würde denken, Sprachen lernen. Da bin ich ja wahnsinnig ambitioniert und wahnsinnig untalentiert. Und vielleicht, dass ich mal ein Jahr lang äh, eine Wohnung in Prag hatte und in Prag leben wollte und ausgerechnet in diesem Jahr dann fast überhaupt gar nicht da war. Äh, und meine Sprachkenntnisse sich auch nicht besonders vertieft haben. Ja, vielleicht war es das. Und ich wollte mal einen ganzen Tag lang nur rückwärts sprechen. Nein, das, Mach stimmt mal vor. <lacht> das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Was war es denn bei dir, Tabia?
1: Ich habe mir letztes Jahr einen Stickrahmen zugelegt. Doch, allerdings in völliger Überschätzung meiner Handarbeitsbereitschaft. Also der liegt jetzt auch rum unbenutzt natürlich. Es geht aber auch ein paar Nummern größer. Judith Potznan zum Beispiel hat sich einen altersschwachen Wohnwagen gekauft, um ihn zu renovieren und dann endlich spießig zu werden. Und dann hat sie auch noch ein Buch darüber geschrieben. Und genau darüber reden wir heute mit ihr. Prima Aussicht, so heißt das Buch, erzählt nicht nur vom Leben auf dem Campingplatz, sondern auch von Familie, Herkunft und der Sehnsucht danach, Schriftstellerin zu sein.
2: Sehnsucht ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir sprechen nämlich auch mit Katja Lewina, die hier im Podcast schon mal zu Gast war, und zwar über ihr neues Buch »Bock – Männer und Sex«. Darin geht sie der Frage nach, was Männer eigentlich wirklich wollen – das nicht nur in sexueller Hinsicht, warum sie eigentlich so sind, wie sie sind. Sie hat dafür viele, viele, viele Interviews geführt und dabei, so viel kann ich schon verraten, tatsächlich auch enttäuschte Männerseelen zurückgelassen.
1: Das klingt gut. Aber vorher geht es auf den Campingplatz. Ich habe mich mit Judith Potznan über Prima Aussicht unterhalten und wollte als erstes wissen, wann und wie ihr eigentlich klar geworden ist, dass sie aus der Geschichte vom Kauf eines 40 Jahre alten Wohnwagens ein Buch machen muss. Tatsächlich relativ spät. Mir kam
0: überhaupt nicht in den Sinn, als wir diesen Campingplatz oder diese Parzelle gepachtet haben, dass es das irgendwie interessant für mehr Leute sein könnte als jetzt äh, für uns mhm. als Familie. Und dann hatte ich aber immer auf Instagram so ein bisschen was gezeigt, ähm, ne, was ich da so renoviere und wie das Campingleben eben so ist. Und da habe ich gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, diese, dieser Mikrokosmos-Camping, dieser Wohnwagen, alles, was damit zusammenhängt. Und dann ähm, kam auch eine Redakteurin vom Spiegel auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, über die Renovierung einen Artikel zu schreiben. Und da habe ich dann beim Schreiben des Artikels gemerkt, ich brauche mehr Platz. Mhm. <lacht> also diese 8000 Zeichen oder was das waren, die reichen überhaupt nicht. In mir ist so viel mehr und das hat dann den
1: Anstoß gegeben, äh, zu denken, vielleicht könnte das auch ein Buch sein. Und äh, dein Buch ist ja kein Roman und steht in der Buchhandlung wahrscheinlich bei den Erinnerungen und Biografien. Aber das Ich im Buch, bist das wirklich du oder hast du dir da auch kleine künstlerische Freiheiten erlaubt?
0: Ja, mein Buch ist ja ein ja, sogenannter äh, Genrebrecher. Also es ist kein Roman im klassischen Sinne. Das ist keine äh, komplett erfundene Geschichte. Ich habe diesen Wohnwagen gekauft und renoviert. Er ist aber geschrieben oder das Buch ist geschrieben wie ein Roman mhm. ähm, und da sind quasi meine Erfahrungsräume drin. Die Protagonistin heißt auch wie ich ähm, und ich habe mir aber an manchen Stellen eben erlaubt, das nicht so genau mit der Realität zu nehmen oder wie es dann wirklich passiert ist, sondern ja bin dann ins Fiktive äh, abgeschweift und deswegen ist das so ein, so ein, so ein Mischlingswerk, glaube ich. <lacht>
1: Dir macht auch nichts aus, wenn man die Protagonistin mit dir gleichsetzt wahrscheinlich, oder? Weil ihr habt ja schließlich denselben Namen und den, denselben Beruf und denselben Wohnort.
0: Also das finde ich selber auch ganz interessant, weil mir das beim, beim Schreiben, ähm, hatte ich das nicht so auf dem Schirm jetzt äh, drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich ich bin. Aber am Ende habe ich gedacht, dass da schon auch viele Sachen dabei waren, die ich geschrieben habe, von denen ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass ich das vielleicht gemacht hätte. Also das ist so mir beim Schreiben ein bisschen passiert. Also auch hier ist es, es ist ganz schwer zu sagen, man schreibt jetzt einen Tatsachenbericht, das funktioniert nicht mal aus einer Ich-Perspektive richtig gut. Das ist irgendwie eine ganz interessante Erfahrung gewesen.
1: Und du erzählst ja auch nicht nur von deinem Wohnwagen und dem Campingplatz, auf dem er steht, sondern auch von sehr viel Persönlicheren und auch sehr intimen Dingen. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist ja auch die unerfüllte Sehnsucht nach einem zweiten Kind der Protagonistin, die so heißt wie du. Es geht auch um existenzielle Selbstzweifel oder auch um psychische Erkrankungen, also die im Roman, die, die psychische Erkrankung deines Lebensgefährten oder von Judiths Lebensgefährten, besser so gesagt. Das muss natürlich nicht alles hundertprozentig authentisch sein, aber wie viel Mut hat es gebraucht, um über diese Themen zu schreiben? Ich bin
0: immer ganz ähm, fein damit, über, über mich selbst zu schreiben und die Dinge, die mir passieren und vor allem auch Dinge, die mir misslingen. Und es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, die Perspektive auf andere zu werfen. Also gerade, ne, weil du ja sagtest, der Freund von Julie, der heißt Bruno im Buch, ähm, der hat eine Zwangserkrankung, aber auch im echten Leben hatte mein, oder der Vater meines Kindes, ähm, jetzt sind wir nicht mehr zusammen, also mein Ex-Freund, der äh, hat auch eine Zwangsstörung und es war nicht so einfach, ihn so ein bisschen zu schützen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, also er geht ganz öffentlich mit der ähm, Krankheit um, aber es ist trotzdem, glaube ich, schwierig, äh, wenn dann jemand anderes äh, ne, dieses Thema so an sich nimmt, aus einer völlig anderen Perspektive schildert, und da habe ich mich einfach bemüht, so gut es geht, meine Perspektive darzulegen. Und am Ende, also na klar hat er dann alles gelesen, war dann auch, hat er auch mit einem Expertenauge drauf geschaut. Ne? Also so, dass ich da jetzt auch keinen Quatsch erzähle. Also es war jetzt nicht nur diese persönliche Ebene, sondern halt auch wirklich ist das, ähm, kann man so über diese Krankheit äh, sprechen bzw. schreiben. Das braucht ein bisschen Mut, glaube ich. Und es braucht auch die Offenheit dann gegenüber von ähm, Peter, heißt er, äh, Peter Wittkamp, dass er mir das gelassen hat so, also dass ich das durfte. Das ist ganz toll.
1: Ja, das ist ein großer Vertrauensbeweis, ne?
0: Also es gibt auch Bauchschmerzstellen, ähm, so die ich auch nicht reingenommen hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, nee, das lieber nicht und das war ein, ein ziemlicher Befreiungsschlag, als er dann gesagt hat, du darfst nichts daran ändern, das ist genau richtig, so wie du das geschrieben hast, ja.
1: Hast du denn auch schon Feedback von den anderen Leuten, die in deinem Buch vorkommen? Also haben die es schon gelesen? Also zum Beispiel die, die anderen Camper oder deine Eltern, die kommen ja auch vor beispielsweise.
0: Ja, meine Eltern, also da war ich natürlich ähm, auch wahnsinnig aufgeregt und ähm, mein Papa hat ein bisschen geweint, meinte er. Das fand ich irgendwie, ähm, also aber im Positiven. Das, <lacht> <bisschen>. <lacht> ähm, das hat mich auch sehr gerührt oder beziehungsweise da war ich sehr glücklich, dass das, was ich ihnen sagen wollte, was mir vielleicht ähm, so bisher noch nicht gelungen ist, ähm, dass ich das mit dem Buch konnte und deswegen war das ganz schön. Ja.
1: Ein ganz wichtiges Thema ist ja auch deine Herkunft oder Herkunft allgemein. Warum verbindet sich das eigentlich so gut mit diesem Wohnwagen-Thema? Weil das passt ja, Es ne? ist ja irgendwie, das, das bietet sich so an, aber kannst du dir erklären, warum? Also
0: ich habe am Anfang ja wirklich auch gedacht, so das ist ne, dieses Campingbuch und es werden dann so skurrile, lustige Erlebnisse, die ich dann da reinschreibe, aber habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich das, eigentlich auch größer anlegen könnte ähm, und wie wir überhaupt dazu gekommen sind, Camper zu werden. Also ich fand hm. das war spannend, weil dieser Konflikt des zweiten Kindes, der hat auch dazu beigetragen, dass ich letzten Sommer etwas schaffen wollte, in diese Spießigkeit reingehen und diese Sicherheit, die mir auf einmal ein bisschen verloren gegangen ist, irgendwie wieder so zu handwerken, so ein bisschen zu, so zusammenzuzimmern und das wollte ich dann auch erzählen.
1: Genau, das wollte ich nämlich jetzt auch fragen, weil ein zentraler Wunsch von dir oder von der Judith im Buch ist ja, ist spießig zu werden. Das ist ja wirklich ein Entschluss, den sie fasst oder den du gefasst hast. Zielt dieser Wunsch auch noch auf was anderes, weil es ist ja, ne, es ist ja nicht nur der, der Gartenzaun oder der Gartenzwerg oder was auch immer das Symbol für Spießigkeit jetzt ist, ähm, sondern es ist ja mehr, was, man, was damit verbunden ist, ne? wonach man sich sehnt eigentlich.
0: Es ist ganz eindeutig der Wunsch gewesen, so dieses alles haben wollen und können. Ne? Man hat den Mann, man hat die Kinder, man hat die Wohnung, den Garten und ne, so. Das ist irgendwie, will man nur noch äh, zufrieden in so einem Gartenstuhl sitzen und alles ist irgendwie okay. Und das war an vielen Stellen eben überhaupt nicht so, weil äh, das kommt ja im Buch auch vor, dass das erste Kind ja eine ungeplante Schwangerschaft war und das war eine total chaotische Zeit. Und diese Sehnsucht danach, dass es irgendwie alles seinen geordneten Weg geht, dass man als Familie ganz stabil in der Idylle äh, Familie sein darf, das war das, was sich so eingestellt hat und was, ähm, glaube ich, versucht wird, mit diesem Wohnwagen irgendwie hinzubekommen.
1: Aber du bist jetzt trotz Wohnwagen leider immer noch nicht Spießerin geworden. Ja, so richtig, so einfach ist das, gar, ist das gar nicht. Ich glaube, im Herzen bin ich einfach
0: totale Spießerin und möchte das einfach gerne sein. Aber, ähm, ja, irgendwie äh,
1: funktioniert es dann doch nicht so einfach. Es ist schwer. Es ist schwer, spießig zu werden. <lacht> War es eigentlich schwer, den, den Ton für dein Buch zu finden oder den zu halten? Weil es geht ja, Erstmal klingt es ja so, so, so leicht und lustig als halt das Leben auf dem Campingplatz oder ein Leben mit Wohnwagen, aber das sind ja wirklich auch dunkle Themen, um die es da geht.
0: Also ich muss an der Stelle auch wirklich sagen, dass mein Debüt ist ja jetzt mein viertes Buch. Also es ist der vierte Versuch, den ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben und ich habe all die Male und ne, habe immer Absagen bekommen und das hat einfach nicht geklappt und ich habe bei dem Buch versucht, wirklich aus dem Herzen zu schreiben, also ganz intuitiv und habe dann auch später, als ich das dann so nachkorrigiert habe, auch versucht, nicht diesen Impuls rauszunehmen, den ich da hatte. Und ich glaube, deswegen hoffe ich auch, dass mir das gelungen ist, das zu halten, weil ich nicht sehr viel darüber nachgedacht habe, äh, im Sinne von jetzt mal ein, ein krasses Sprachbild oder eine, eine wahnsinnig schlaue Metapher für irgendwas zu finden, was ich aber immer vorher versucht habe. Ne? Da wollte ich ganz literarisch schreiben, so wie, wie, wie man das halt ne von, von richtigen, guten Büchern kennt. Und dann habe ich einfach das alles hinter mir gelassen und das so ein bisschen geschrieben, als hätte ich rein gar nichts zu verlieren. Und ich hoffe, dass man diesen Schwung, der da drin ist, auch liest. Also dass man das zu jedem Moment, egal ob es lustig oder traurig ist, das spürt, dass das aus dem Herzen rausgeschrieben wurde.
1: Hast du denn beim Schreiben eigentlich auch was über dich rausgefunden, was dich wirklich überrascht hat?
0: Ja, gestern hatte ich meine Buchpremiere, meine Lesung. Und da hat die Moderatorin gesagt, dass, als ich meinte, ne, wenn auch mal was Schlimmes passiert, dann sehe ich aber trotzdem eigentlich immer noch irgendwie einen guten Moment. Und dann hat sie gesagt, Mensch, das ist würde ja jetzt jede Therapeutin mit den Händen klatschen. Und da ist mir gestern wirklich habe ich auch gedacht, ja, das Schreiben ist auch so therapeutisch für mich. Ne? Also die mhm. Reflexion, das so diese Gedanken, die so in mir sind, mal zu ordnen und rauszubekommen. Und dann erst habe ich auch diesen Konflikt, den wir letzten Sommer da eben ausgetragen haben, auch viel besser verstanden. Also das ist, gelingt mir nie in den Momenten, in denen das alles passiert, sondern es ist immer so diese Nachwirkung. Und dabei hilft mir das Schreiben. Und das hat mich
1: jetzt am Ende dann doch irgendwie ganz schön überrascht. So. Ja, du hast gerade erwähnt, wie lange du davon geträumt hast, ein Buch zu schreiben oder nicht zu schreiben. Du hast ja Bücher geschrieben, aber auch ein Buch zu veröffentlichen. Jetzt ist dieser Traum wirklich endlich in Erfüllung gegangen. Wie war es denn, als du dann die gedruckte Ausgabe von Prima Aussicht zum ersten Mal in der Hand gehalten hast? Also jetzt mal unabhängig auch vom, ob man jetzt schreibt oder irgendwas anderes macht, wenn, wenn man sich
0: ein Ziel erklärt hat und das einfach nicht erreicht. Jeder kennt das. ja Wir waren alle mal auch in einem Vorstellungsgespräch, wo es dann leider nicht geklappt hat. so Das, ist, das Scheitern ist ja, glaube ich, etwas, ähm, das jeder kennt. Und wenn man das dann erreicht, und das ist komisch, von diesem Erreichen zu sprechen, weil mein Ziel war auch eigentlich bisher immer nur dieser Buchvertrag. Also ich habe nie weiter gedacht, also nie an dieses gedruckte Werk gedacht, sondern immer, oh, ich brauche diesen Buchvertrag, um auch ein Buch wirklich zu Ende schreiben zu können. Und als ich das dann in der Hand hielt, war das ganz eigenartig. Also das ist, das, das, man, man, man hat da tausend Gedanken auf einmal. Also es spürte alles so durch mich durch und ähm, habe das dann auch wirklich so mit mir rumgetragen in der Wohnung und habe es mit auf den Balkon genommen. Und äh, als ich duschen gegangen bin, habe ich das auch irgendwie das so hinten so Handtuch platziert, einfach um da immer wieder hinzugucken und zu denken und mich daran zu erinnern, das ist jetzt wirklich da. So.
1: Das ist schön. Aber hast du es schon richtig realisiert, dass du jetzt offiziell Autorin, also nicht Autorin, sondern Schriftstellerin bist? Nee, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass Leute das auch dann
0: wirklich, also ne losgehen, das kaufen aufschlagen lesen und mir dann schreiben ne, wie sie das so finden, was sie dabei so gedacht und empfunden haben und das ist ähm, dadurch versuche ich das zu realisieren, aber es ist weil ich war so lange jetzt mit diesem Text alleine, mit meiner Lektorin zusammen. Das ist teilweise auch unangenehm muss ich <lacht> stehen, weil ich habe irgendwann so eine Woche oder zwei Wochen vorher gedacht, ich kann das jetzt auch nicht mehr aufhalten. Ne, weil vorher war das so, so in meiner Hand. Und ich hätte da immer noch irgendwie alles löschen können. Und plötzlich merkt man aber, okay, das ist jetzt im Druck. Und jetzt, egal, was man jetzt machen möchte, man kann das jetzt nicht mehr stoppen. Und das ist auch ein ziemlich beängstigender Gedanke. Und jetzt so das, so das sind ja Reaktionen und ne, jetzt weiß man, welche Stelle wie irgendwie ankommt. Und das ist, das ist nicht greifbar. Also das, ich, ja, ich kann das nicht so richtig fassen.
1: Auf deinem Grabstein, das schreibst du auch in deinem Buch, soll einmal folgender Satz stehen, Bücher waren ihre Mission. Und ich fand es interessant, dass es nicht also nicht Bücher waren ihre Leidenschaft oder Bücher waren ihr Leben, sondern ihre Mission. Das klingt ja so, als wärst du zu allem bereit. Das finde ich sehr gut in dem Zusammenhang.
0: Aber das ist vor allem auch ähm, nicht nur mein Buch gemeint, sondern ich bin ja eigentlich auch Buchhändlerin mhm. oder war halt lange Buchhändlerin. Und ich habe ähm, Literaturwissenschaften mit Mitte 20 angefangen zu studieren und habe dann, bevor ich mit dem Schreiben meiner Welt angefangen habe, äh, Bücher rezensiert. Also ich habe das immer so als meine... Mission begriffen, äh, gute Bücher an die Leute zu bringen.
1: Aber wenn man das mal einengt aufs Bücher schreiben, was du ja jetzt auch machst, also wirklich dein ganzes Leben dreht sich um Bücher, das ist wunderschön. Ähm, hast du dich denn schon auf deine nächste Mission begeben?
0: Ich habe ja jetzt auch diese Erkenntnis gewonnen, auch recht neu, dass ich wahrscheinlich auch diesem Genre Roman, dass ich da auch keinen Zugang mehr finde. Und ich habe jetzt diese Angst, weil beim autobiografischen Schreiben, gibt es den Vorteil, man leidet glaube ich nicht so viel unter Schreibblockaden, also man kommt nicht zu diesem Moment, wo man einfach nicht weiß, wie es weitergeht, weil man ja diesen autobiografischen Faden hat, so ist es Klar, dass am Ende das ist jetzt kein schlimmer Spoiler, aber am Ende wird dieser Campingplatz nicht abbrennen, nicht zu <lacht> Explodieren. So der Nachteil daran ist, oder was ich glaube, was beim autobiografischen äh, Schreiben der Nachteil ist, dass man eben Dinge erleben muss. Ne? Man muss da raus und, und man muss einen Wohnwagen kaufen und renovieren, um dann, wenn man das möchte oder kann oder sich das ne, irgendwie ergibt, dann darüber schreiben. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, was eigentlich, wenn mir jetzt gar nichts mehr passiert. Also ist Quatsch, weil es passiert ja immer was, ne? Aber es ist so, das ist eine komische Angst, die mich jetzt ähm, gerade so befällt. Und äh, ja, also ich würde super gerne weiterschreiben und hoffe einfach, dass ich mich davon jetzt ne, im, im Zuge dieser Buchpromo auch wieder so ein bisschen besinnen kann und ne, einfach so wieder mein, mein normales äh, Leben <lacht> fortsetze, äh, das nicht ganz viele Termine hat, sondern ja, so, weil mein Thema ist ja der Alltag. Ne? Es, ist ja, es explodiert eben nichts, es ist der Verzicht auf Dramatik, sondern es ist das, was, was passiert, wenn ich morgens aufwache und äh, abends ins Bett gehe. Was war da eigentlich los?
2: Das war Judith Potznan über ihren Genrebrecher Prima Aussicht, der gerade bei Dumont erschienen ist.
1: Und jetzt vom Genrebrecher zum Tabubrecher.
2: Genau, hier ist er, Martin Becker. <lacht> Nein, aber im Ernst, es gibt ja auch in unseren vermeintlich hyper-aufgeklärten Zeiten immer noch einige etliche Missverständnisse und Verkrampftheiten, wenn es um Frauen, Männer und Sex geht. Katja Lewiner hat sich daran gemacht, diese Verkrampftheiten mal ein bisschen zu lösen, erst mit ihrem sehr erfolgreichen Buch »Sie hat Bock«, über das wir hier schon mal gesprochen haben, jetzt mit dem neuen Titel »Bock«. Männer und Sex. Ich habe mich mit Katja Lewina unterhalten und zuerst natürlich an einen Mann gedacht, der schon vor vielen Jahrzehnten die Männer besungen hat. Wann ist ein Mann ein Mann? sang vor langer Zeit ein ziemlich berühmtes Exemplar dieser Sorte und war dabei ziemlich ironisch. Wir gehen das Ganze jetzt aber trotzdem wesentlich direkter an, nämlich zusammen mit Katja Lewina. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
3: Hi, schön, dass ich da sein darf. Und naja, ein bisschen ironisch können
2: wir ja auch bleiben, oder? Das wird sich, glaube ich, gar nicht unbedingt vermeiden lassen. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Also Bock, Männer und Sex. So heißt dein neues Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Aber zu Anfang jetzt mal gleich Hand aufs Herz. Warum hattest du Bock ausgerechnet auf dieses Thema? Geht es nicht eh schon viel zu oft um Männer, egal ob alt, weiß, jung oder sonst wie? Wie bist du darauf gekommen?
3: <lacht> ja, Männer lassen sich ja tatsächlich kaum vermeiden. <lacht> ähm, nein, also es ist, es ist so, ich habe ja im letzten Jahr ein Buch über weibliche Sexualität rausgebracht. Das hieß äh, »Sie hat Bock«. Und da ging es schon um so Stereotype, Rollenklischees in unserer Sexualität. Und ähm, als ich das geschrieben habe, war mir eigentlich relativ schnell klar, dass man eben ohne die Männer eigentlich nicht auskommt. Weil wenn man heterosexuelle Sexualität denkt, dann geht es ja immer in beide Richtungen. Und darum war das eigentlich fast logisch, dass ich mir irgendwann auch noch mal die Männer vorknüpfen musste.
2: Also jetzt schreibst du aber... Jetzt sind wir immer noch quasi bei den ganzen Voraussetzungen, jetzt schreibst du aber über ein Thema, das dich natürlich in, kleiner Wortwitz, mannigfacherweise betrifft, aber, <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach so, ich muss mich für den Wortwitz entschuldigen, aber auch für das, was ich jetzt sage, in gewisser Weise bist du doch da eigentlich im Prinzip so ein bisschen raus. <lacht>
3: Du meinst, weil, weil ich keinen Penis habe? Oder?
2: <lacht> genau, also ich merke schon, <lacht> nein, also du bist, du bist tatsächlich eher Beobachterin, weswegen mich interessieren würde, wie bist du die Recherche angegangen? Also von dir komplett ausgehen konntest du nicht. Hast du Interviews geführt, Fragen gestellt, die sonst nie gestellt werden oder reicht es vielleicht einfach Augen und Ohren offen zu halten für das maskuline Desaster um uns herum?
3: Bei meinem ersten Buch bin ich sehr von mir ausgegangen und mir war auch einfach sehr klar, dass wenn ich ein Buch schreibe über männliche Sexualität, dass das dass ist aus einer sehr persönlichen Perspektive trotzdem geschrieben werden muss und die kann ich nicht leisten. Da hast du völlig recht. Deswegen habe ich mit an die 30 Männern gesprochen, die von von ihren ganz privaten Erlebnissen, Geschichten ähm, erzählt haben und eben auch mit Experten, die mir geholfen haben, das so ein bisschen einzuordnen in so ja, gesellschaftliche Phänomene, Erscheinungen und vielleicht auch psychologische Geschichten. Also ähm, das war ein ganz guter Mix aus aus dieser Draufsicht sozusagen von Männern auf ihr eigenes Geschlecht und, und aus einer Innensicht von von quasi ganz direkt, ganz nah dran. Und ich äh, ja hatte natürlich meine Fragen und habe so äh, Geschichten gesammelt, die vielleicht ich aus dem äh, Freundinnenkreis gehört habe, wo ich wusste, okay, hier hier ist irgendwas Spannendes passiert, da sollte ich mal nachhorchen. Es gab Menschen, die kamen zu mir und ich habe teilweise auch einfach äh, auf Facebook oder Instagram irgendwelche Aufrufe gestartet, so, ich möchte gerne über dieses Thema noch mit jemandem reden, ähm, gibt es da irgendwen? Also das waren schon sehr sehr diverse ähm, Männer, mit denen ich gesprochen habe. Also nicht, nicht alles ähm, Typen, die ich von meiner eigenen Haustür aufgelesen habe, sozusagen. <lacht>
2: Das war das war übrigens für mir gerade erst auch schon wieder im Grunde kräftig gemanspl gemansplant, die Behauptung, dass du doch da raus wärst. Aber es sollte ja auch ein bisschen ironisch sein. Ich hoffe, es war nicht so schlimm.
3: Ja, du, also den Vorwurf muss ich mir natürlich immer wieder gefallen lassen. Du als mm. Frau, was prädestiniert dich denn eigentlich dafür? Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht deine Angelegenheit. Das muss ein Mann machen. Und ich würde auch sagen, ja klar, soll es doch mal ein Mann machen, aber offensichtlich haben sie sich bisher ja noch nicht so getraut, aus so einer ganz, ganz persönlichen Perspektive ein Buch zu schreiben, das männliche Sexualität hinterfragt. Die können ganz wunderbar über toxische Männlichkeit reden und ähm, und sagen, was was die Männer alles verkehrt gemacht haben und wie man das Patriarchat auflösen könnte. Also auf so einer Metaebene gibt es total viele tolle Männer, die sich da artikulieren, aber dieses sich aufmachen und sagen hier, mein Pimmel, ähm, und oder das und das sind meine eigenen toxischen Verhaltensweisen, das fällt vielen Männern sehr, sehr schwer. Und das ist aber dadurch, dass wir weitestgehend in der Anonymität geblieben sind, hier ganz gut gelungen, glaube ich.
2: Der sehr persönliche Zugang ist übrigens ein gutes Stichwort, weil vielleicht ist das bei dir sozusagen dann sogar die viel, nicht nur interessantere, sondern eben auch manchmal nähere Perspektive als durch einen Mann selbst. Dein Buch ist sehr schön aufgeteilt. Im Grunde folgst du dem Prinzip Mann, nämlich von der Wiege bis zur Bahre. Und alles fängt an mit einem Leuchtturm. Dabei geht es um deinen eigenen Bruder. Da hat sich eine Erinnerung nachdrücklich eingeprägt, oder?
3: Ja, soll ich mal erzählen? Sehr gerne. <lacht> da ähm, war meine Mutter nämlich schwanger und ich war mit ihr zusammen bei ihrem Gynäkologen beim Ultraschall. Dann ist ja alles so wahnsinnig aufregend, wenn man ein Geschwisterchen bekommt. Und dann, dann darf das größere Geschwisterkind eben oft auch mit. Und dann saß ich da mit ihr zusammen und er machte diesen großen Ultraschall und zeigte wirklich alles, Köpfchen, Arme, Beine und so weiter. Hier Herz schlägt und so. Und dann, und dann gab es eben dieses, diesen, diesen finalen Moment, den der Gynäkologe auch in meiner Erinnerung sehr, sehr ausgekostet hat, wo er dann irgendwann den Penis gefunden hat mit diesem Ultraschallgerät und sagte und hier, schau, da ist der kleine Leuchtturm und <lacht> Und es, war, und es war so, er hat den auch nicht benannt irgendwie von, das ist jetzt hier ne, dieses, dieses Geschlechtsorgan, dieser Penis oder der Pimmel, wie man bei Jungs ja auch öfter mal sagt, sondern es ist der Leuchtturm. Und es war sehr eindrücklich für mich, also als, als Mädchen, zwischen deren Beinen nie irgendwas geleuchtet hat. So. Das war halt immer eigentlich eher so eine, so eine Tabuzone, ist es glaube ich auch ähm, nach wie vor tatsächlich eher, dass es so eher diesen Stolz gibt auf den Penis des kleinen Jungen, dass, ähm, dass das irgendwie auch so selbstverständlich ist, dass der sich mal zwischen die Beine greift oder so, dass der sich selber erkundet. Viel selbstverständlicher, als das bei Mädchen der Fall ist.
2: Thematisch geht es in deinem Buch, und das kann man, glaube ich, jetzt auch schon ein bisschen raushören, wirklich um alles. Das heißt von der Verhütung über Beziehungsangst bis hin zu Elternsein und was das mit der eigenen Sexualität macht. Kurzum, der Mann ist zwar immer das Aufhängerthema, aber ich habe das Gefühl, Gehabt, das Buch ist geschrieben und auch gedacht, wirklich für alle, ganz egal, wie man sich jetzt definiert, oder?
3: Naja, klar, weil am Ende läuft es ja genau auf dieses hinaus. Du kannst den Mann nicht isoliert betrachten. Es gibt immer noch quasi eine Rückkopplung, es gibt immer ein Ineinandergreifen, ähm, vorausgesetzt, wir bleiben jetzt natürlich im, im Heterosexuellen CIS-Kontext, so, ne? Also, der, der steht nicht für sich alleine. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass der Mann vielleicht noch eher als die Frau für sich alleine stehen kann. Wir, wir erinnern uns, ne, Es gab zuerst Adam und dann, und dann wurde aus seiner Rippe, wurde Eva geschaffen. Und ich glaube, das ist immer noch dieses Prinzip, nach dem wir urteilen, also der Mann als das Maß der Dinge, der Mann, an dem sich die Welt orientiert und die Frau ist vielleicht noch eher so, seine Entsprechung.
2: <lacht> es ist manchmal, es gibt in deinem Buch, das kann man ruhig sagen, es ist sehr ironisch manchmal, es ist extrem unterhaltsam, man muss ganz oft sehr lachen, es Geht aber natürlich auch extrem ernste Themen. Zum Beispiel ein Kapitel, wo es um die Frau als Feind geht, als männliches Feindbild. Das geht in die Tiefe. Das ist auch wissenschaftlich und historisch sehr grundiert. War dir beispielsweise dieses Thema eigentlich sehr wichtig? Weil es prägte im Moment auch viele Debatten und Diskussionen, aber vielleicht eben nicht genug, wenn man das mal so alles liest.
3: Also mir war das sehr wichtig. Ich habe ja natürlich viele, viele Fragen immer wieder ähm, als Frau, die, die mit äh, Männern seit... Ja, vielen Jahren verkehrt in verschiedenster Art und Weise und natürlich auch oft überrascht ist von der Feindseligkeit oder auch von der Übergriffigkeit und das ist gerade ein großes gesellschaftliches Thema und, das, ähm, und das, ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Fragezeichen so, dieses, hä, warum, warum sind die so, was ist denn eigentlich los mit den Männern und ich habe das Gefühl, in diesem Kapitel, das du gerade ansprichst, ähm, wo es eben um das Feindbild Frau geht, ähm, eine Antwort gefunden zu haben. Ähm, eine Antwort, die ne, also die vorher vielleicht eher so mitgeschwungen ist und man merkt, irgendwas läuft hier schief, aber man kann es nicht in Worte fassen. Und ich bin bei meiner Recherche auf den Sozialpsychologen Rolf Pohl gestoßen, der ein wahnsinnig spannendes Buch zu diesem Thema schon vor etlichen Jahren geschrieben hat. Nämlich, das, ähm, der beschreibt darin, und so heißt dieses Buch nämlich Feindbild Frau, der, der beschreibt dieses Männlichkeitsdilemma, das in jeder patriarchal organisierten Kultur oder Gesellschaft ähm, immer mitschwingt. Nämlich, dass einerseits der Mann sich ja als das überlegene Geschlecht immer selber aufwerten muss und das zelebrieren muss, dass er über der Frau steht. Und gleichzeitig ja ihre Abhängigkeit von ihr spürt. Also er ist abhängig damit, dass er zur Welt gebracht wird, dass er die Frau als sexuelles Objekt begehrt, dass sie ihm vielleicht Sexualität verweigern kann. Das ist ja auch etwas, was wir bei den Incels sehen. So ne, Dieses, ähm, die Frauen lassen mich nicht ran, also sind das alles Schlampen und und ich will sie töten. So, ähm, Das ist dann so eine Extremform, aber das, das merken wir ja auch im Kleinen immer wieder. Also da muss es ja nicht zu brachialer Gewalt kommen, sondern ähm, wir sehen ja auch immer noch, dass wir in einer ungleichen Gesellschaft leben, an ganz vielen Stellen, wo Männer sich über Frauen stellen. Und genau, das, das beschreibt er und ich finde das wahnsinnig spannend. Ich kann dieses Buch wirklich nur jedem und jeder empfehlen, weil das eigentlich aufschlüsselt, wie dringend wir es nötig haben, das Patriarchat hinter uns zu lassen. Also das ist die einzige Art und Weise, wie wir tatsächlich zu einer zu einer auch inneren Gleichberechtigung kommen können, zu einem Loslassen eben dieses Feindbildes.
2: Mhm. Ich möchte noch mal kurz auf die Überschriften in deinem Buch kommen. Die heißen nämlich beispielsweise Mr. Lava Lava, Silberrücken will's wissen, der alte Mann und der Sex. Allein diese Kapiteltitel erzählen ja immer schon eine Geschichte für sich. Waren die eigentlich immer zuerst da? Oder hast du dir die hinterher so bei einem Glas Wein lang ausgedacht und dich dran erfreut?
3: <lacht> Na, die kamen, die kam, glaube ich, mit dem Schreiben und auch relativ schnell tatsächlich, weil wir ja alle diese Bilder... Im Kopf haben. Also das, das sind ja, da kann sich ja sofort jede und jeder etwas drunter vorstellen. Ja, das sind so diese, diese Männlichkeitsklischees im Grunde, die, ach Gott, wir wachsen mit denen auf, die sind überall, die fallen, die fallen ja quasi in den Schoß. So. Mhm.
2: Gibt es eigentlich ein Kapitel, was dir die meiste Freude gebracht hat? Und natürlich ganz wichtig in dem Zusammenhang, hast du eigentlich selbst, du hast es ja schon angedeutet, nochmals viel über den Mann im Allgemeinen und Speziellen gelernt durch das Buch?
3: Ja, absolut. Also dieses, was ich eben sagte zu dem zu dem Männlichkeitsdilemma, was für mich so ein Aha-Moment war, diese Aha-Momente gab es eigentlich immer wieder. Ich habe das Gefühl, ich kann tatsächlich inzwischen sehr viel sanftmütiger auf die Männer blicken. Ich fange mal so rum an. Als ich sie hat Bock geschrieben habe, da mh, hatte ich sehr viel Wut in mir. Ähm, hatte das Gefühl, so wie so einen Befreiungsschlag jetzt vornehmen zu müssen. Und fühlte mich tatsächlich gerade durch männliche Strukturen sehr, sehr eingeschränkt in, in, in meiner Ausdrucksweise, in meiner Sexualität und so weiter. Ich musste jetzt aber feststellen, die Männer sind ja, auch eingeschränkt, vielleicht in einem anderen Maße und auch an anderen Stellen. Aber auch die leiden ja unter diesem System, das sie sich selber aufgebaut haben irgendwann. Ne? Also auch die sind diejenigen, ähm, die zwar andere Erfahrungen machen, aber die, die eben Druck haben, einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen, die Druck haben, ihr Gesicht wahren zu müssen, die, die nicht weich sein dürfen, die nicht loslassen können. All solche Dinge, die machen sie ja nicht freier, als Frauen es sind. So. Und ähm, da merke ich, ist mein Blick tatsächlich weicher geworden. Und ich ähm, kann schon sehen, dass das nicht nur eine endlose Party ist, ein Mann zu sein, so wie ich mir das früher immer vorgestellt habe.
2: <lacht> eine Frage zum Schluss. Wie haben eigentlich die Männer in deinem Umfeld auf dem Buchprojekt reagiert und wurde da eigentlich auch zumindest so ein bisschen gemansplained, was alles rein muss und wie es zu sein hat? Nee,
3: witzigerweise überhaupt nicht. Also ich habe ganz, ganz viele enttäuschte Nachrichten und Anrufe <lacht> bekommen von, warum hast du mich nicht gefragt? Ich hätte auch so wahnsinnig gerne erzählt. So. Und ich hätte noch die, die und die Geschichte beisteuern können und so. Das war sehr, sehr lustig und das ist auch die Erfahrung, die ich ja ohnehin gemacht habe mit den Männern, mit denen ich gesprochen habe. Es gibt einen wahnsinnigen Bedarf offensichtlich über all diese Dinge zu reden, so das ist, wenn wir einmal angefangen haben, die meisten konnten gar nicht wieder aufhören und waren dann total enttäuscht, wenn ich am Ende gegangen bin. Und da ist eigentlich noch so viel zu sagen, so insofern, nee, also eigentlich, eigentlich nur, nur, <lacht> nur Enttäuschung und und eigentlich noch weitermachen wollen. Was, ähm, was es natürlich gibt, sind jetzt so unglückliche Reaktionen von außen, aber die. Ähm, die, die habe ich eigentlich erwarten können <lacht> so. Also ich bin ich bin nicht überrascht es hagelt schon fiese E-Mails und böse Kommentare aber ähm, ja das ist ja auch ganz klar aus welcher Ecke das dann
2: kommt. Katja Lewina hat enttäuschte Männer hinterlassen bei ihren Recherchen zu Bock, <lacht> Männer und Sex. Wir haben über dieses sehr, sehr schöne Buch gesprochen, was überhaupt gar keine Enttäuschung ist. Katja, ganz lieben Dank für das Gespräch.
3: Hey, danke dir. Und oh mein Gott, ich bin fast ein bisschen traurig, dass wir mit Enttäuschung schließen und nicht mit Glück und Freude. <lacht> Aber ja, also Glück und Freude gab es auch. Ne, Ich will das nur noch mal gesagt haben. <lacht>
1: Das war Katja Lewina über ihr Buch Bock, Männer und Sex. Ganz neu bei Dumont. Und das war es auch schon wieder von uns.
2: Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder uns von Ihren schönsten Campingerlebnissen erzählen wollen, dann schreiben Sie uns gern an podcast.dumont.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dumont auf
2: Sendung. Der Podcast mit Büchern.